0: Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Udo Weiß ist da, hallo. Hallo Philipp. Udo, du hast Feedback
0: bekommen. Ja, richtig. Und insofern bedanke ich mich zunächst erstmal für die netten Rückmeldungen. Und äh, wenn gewünscht, heute Thema Führung, würde ich auch gleich eine offene Frage
1: aufgreifen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe es noch gar nicht gesagt. Wir sprechen heute über das Thema Führung bei der Polizei und eine Frage ist offen. Welche ist das? Ja, ich, wir hatten über meinen
0: Einstieg gesprochen 1971 bei der Polizei und äh, hatten damals deutlich gemacht, äh, dass der Einstieg im mittleren Dienst erfolgte. Das ging damals gar nicht anders. Wir hatten eine dreigeteilte Laufbahn, mittlerer Dienst, gehobener Dienst und dann letztlich höherer Dienst. Und heute ist das bei der Polizei NRW ganz anders, denn Mitte der 80er Jahre erfolgte ein Wandel. Der damalige Innenminister Dr. Schnorr ließ durch eine unabhängige Kommission eine Funktionsbewertung des Polizeiberufs durchführen. Und das Ergebnis führte dann dazu, dass der Polizeiberuf von seiner Wertigkeit aufgewertet wurde, ganz anders bewertet wurde, und wir seitdem eine zweigeteilte Laufbahn haben, den gehobenen Dienst, direkt als Einstieg, als Kommissaranwärter. Und schließlich dann hinterher die Möglichkeit, in den höheren Dienst mit einem Aufsatzstudium dann weiter aufzusteigen. Das hat natürlich auch eine Folge, denn Voraussetzung ist jetzt für alle das Abitur oder die Fachhochschulreife. Dann kommt der Besuch bei der Fachhochschule mit einem sechssemestrigen Studium. Und anschließend beim Bestehen ist man dann Kommissar-Anwärter und nicht mehr wie wir Polizei-Hauptwachtmeister.
1: Hast du, ich habe mal nachgerechnet, mit 16 bei der Polizei angefangen?
0: Ja, wir hatten damals Kurzschuljahre und das verkürzte die Zeit. Und mit 17 Jahren habe ich dann bei der Polizei anfangen können, das ist richtig.
1: Also habe ich mich fast richtig gerechnet mit 17 Jahren? Ja, absolut,
0: <lacht> absolut. Es gab damals Kurzschuljahre im Rahmen einer Schulreform. So dass man äh, letztlich nur zweieinhalb Jahre machte und äh, statt zwei Jahre dann letztlich ein Jahr. Und so ging das dann.
1: Führung bei der Polizei. Was für Führungsaufgaben hattest du beispielsweise inne?
0: Ja, ich bin äh, sehr früh dann äh, mit 25 Jahren äh, Kommissar geworden. Damals äh, musste man Kommissar werden, um dann Führungsaufgaben dann in diesem Bereich dann wahrzunehmen. Und hatte damals eine Dienstgruppe von etwa 20 Mitarbeitern hier in Münster übernommen. Und das war schon eine recht spannende Herausforderung.
1: Ich glaube, man kann viel lernen von dir in Sachen Führung, weil, ich sag mal, Führung von Mitarbeitern der Polizei ist oft auch nicht anders als Führung von Menschen in anderen Berufen. Was war immer dein Credo?
0: Also ich glaube sogar, Philipp, ist es ist viel anspruchsvoller weil hier verschiedene Faktoren zusammenkommen. Zum einen ist man, wenn ich diese Situation als Dienstgruppenleiter jetzt sehe, zum einen ist man eine Gefahrengemeinschaft. Man muss sich auch in Gefahrensituationen aufeinander verlassen können. Zum zweiten kommt hinzu, dass es manchmal sehr schnelle Entscheidungen gibt und die müssen dann sehr schnell und verlässlich umgesetzt werden können. Darüber hinaus hat man natürlich auch das Alltagshandeln. Und wenn ich an meine Situation denke, 1979 Übernahme einer Dienstgruppe, dann war das schon eine ganz besondere. Also man muss sich vorstellen, diese 20 Mitarbeiter, die waren ja ganz unterschiedlich. Und es gab ältere, erfahrenere Kollegen mit einem ganz anderen Berufsverständnis. Und es gab dynamische, junge Kollegen, die wiederum ein ganz anderes Berufsverständnis haben. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass es durchaus auch Widerstände gab, erhebliche Widerstände. Und es gab damals den sogenannten Rüdli-Schwur der Obermeister, wie ich hinterher erfahren habe, die gesagt haben, egal wer unter uns Dienstgruppenleiter wird, wir übernehmen nach wie vor die Geschäfte hier. Das führte zum Beispiel dazu, dass es alt eingesessen war, dass man im Nachtdienst um 22 Uhr rausfuhr, um 24 Uhr kam man wieder rein und spielte dann erst mal Karten. Und dann fuhr man nur noch mal raus, wenn kein Einsatz war, um 5 Uhr zum Brötchen holen. Das geht natürlich nicht. Und äh, dagegen muss man äh, natürlich die angehen und die Strukturen aufbrechen, begründet aufbrechen. Und äh, das habe ich auch damals getan. Und äh, es war auch so, dass auch junge Führungskräfte dort manchmal ein Problem mit hatten. Also man braucht da schon starkes Standing in dem Bereich. Für mich besonders schön war dann anschließend, dass ich nach einem Jahr ungefähr, das habe ich gebraucht, einem Jahr dann nachts zu einem Einsatz gerufen wurde und keiner anderer Streifenwagen war verfügbar. Ich wurde in ein Wäldchen hineingelotst, hinten im Bereich Diegburg und zu einer Lichtung und auf dieser Lichtung standen dann vier Streifenwagen und die Besatzungen standen drumherum und machten das Blaulicht an und brachten mir alle ein Ständchen und sangen zu meinem Geburtstag Happy Birthday. Und da wusste ich, jetzt hast du alles geknackt und jetzt hast du, ich sag mal, die Dienstgruppe wirklich auch in der Akzeptanz übernommen und auch mit den Vorstellungen, was Aufgabenerledigung betrifft, die auch meine waren.
1: Wenn ich mal das ins Hier und Jetzt ziehe, es ist ja ein ähnlicher Fall, ältere Mitarbeiter, jüngere Mitarbeiter, ältere, die nicht mit dem Internet groß geworden sind. Sind natürlich erstmal skeptisch und sagen, fass ich nicht an, mache ich nie mit dem Internet. Und du hast die Jüngeren, die sagen, hier, wir müssen nach vorne, wir müssen da mehr machen, das unter einen Hut zu bekommen, mal übertragen in die frühere Zeit. Das war auch deine Aufgabe.
0: Ja, absolut. Also man muss immer das so sehen. Das waren ältere Kollegen, die sind groß geworden in den 50er Jahren. Die hatten soweit einen guten Job gemacht. Aber ich sage mal, die Aufgabenerfüllung, und es sind ja immer zwei Dinge, die bei der Führung im Raum stehen. Das ist auf der einen Seite die Aufgabenerfüllung und auf der anderen Seite die Mitarbeiterorientierung. Und die Aufgabenerfüllung, das waren halt eben Werte, die mit einer modernen Polizei nicht übereinstimmten. Und das musste man aufbrechen. Das kann man aufbrechen, das bedarf allerdings auch Vertrauen. Denn Führung ist äh, ja nie eine Einbahnstraße, genauso wie Loyalität. Und die gehört dazu, sondern ist da ein Beziehungsgeflecht, sowohl was äh, die Führungskraft betrifft, was auch die Geführten betrifft. Und äh, da gibt es allerdings auch Möglichkeiten, dann äh, diese Autorität, die man von Amts wegen zunächst übertragen bekommt, dann auch durch Akzeptanz zu legitimieren. Und so wird dann hinterher
1: auch daraus dann gefolgschaft. Wie hast du das gemacht? Hast du deine Mitarbeiter geduzt oder gesiezt?
0: Ja, das muss man sehr fein abwägen, denn ich habe auch neue Mitarbeiter, wenn sie zur Dienstgruppe gekommen sind, zunächst einmal gesiezt. Das hat dann auch ein Signal für alle anderen, dass dieses Du nicht einfach verschenkt wird, sondern auch für die, wo ich mich dann mit geduzt habe, auch ein Vertrauensbeweis ist. Und das ist, ich sag mal, ein, ein gutes Vorgehen, wie ich dann letztlich festgestellt habe. Und es geht äh, letztlich ja nicht darum, dass äh, man sich anbiedert. Ähm, das wäre ein falsches Verständnis von Führung. Es geht auch nicht darum, dass man äh, irgendeine Autoritätsduselei mit sich bringt, sondern man muss schon deutlich machen, dass es hier ein Geben, ein Nehmen ist, ein vertrauliches Miteinander. Und äh, das kann man mit einem Du dann später aufbrechen. Aber zunächst fängt man durchaus mal mit einem Sie an.
1: Ich habe das bei einem Chef in meiner Radiokarriere erlebt, der... Siezte mich, ich siezte ihn auch und dann irgendwie nach einem halben, dreiviertel Jahr ja, komm mal kurz rüber und so. Und dann war er plötzlich beim Du. Das war so ein schleichender Prozess. Also nicht so eine Geschichte, jetzt biete ich Ihnen das Du an, sondern das ging einfach so schleichend. Und ich habe mal einen Kollegen gefragt, die sagten, ja, das ist bei dem so üblich. Der sagt erstmal Sie, der legt Wert auf dem Sie. Und irgendwann, wenn man sich besser kennt, geht das so schleichend über. Ja,
0: wenn er das äh, weiterhin auch so fortsetzt, dann ist das ja auch okay und äh, seine Art, äh, diesen Übergang zu wählen. Was ich nur hasse ist, und diese Führungskräfte kenne ich auch, ist ja nicht nur, dass man selber nicht auch Führungskräfte noch vor sich hat. Hat. Was ich nur hasse, ist die Tatsache, dass dann viele sagen, wir sind beim Du und du kannst mir ehrlich sagen, was du meinst, aber die meinen das gar nicht so. Hm. Oder die dann sagen, also wenn wir unter uns sind, können wir uns ja duzen, wenn andere dabei sind, dann siezen wir uns lieber. Also es muss schon etwas Ehrliches sein, sonst kann ich da besser drauf verzichten und man kommt auch anders sehr gut miteinander klar. Ich habe heute noch Kollegen, auch in gegenseitiger Wertschätzung, mit denen ich mich sieze, obwohl wir ein Bombenverhältnis haben, das ist gar keine Frage. Und umgekehrt geht das natürlich
1: auch. Es möchten natürlich viele bei der Polizei eine Führungsposition übernehmen. Wie hast du es geschafft, dass das so schnell ging, ja, ich
0: bin ja, wie gesagt, im mittleren Dienst angefangen, nach dreijähriger Ausbildung. Im mittleren Dienst war ich dann in Düsseldorf und äh, ein Jahr in Düsseldorf im Einzeldienst. Äh, dort hatte ich einen sogenannten Förderungsvermerk bekommen. Das heißt, äh, mein Vorgesetzter äh, hat meine Arbeit äh, dann doch so wertvoll empfunden, dass er gesagt hat, auf den müssen wir ein Auge werfen. Und mit diesem Förderungsvermerk äh, bin ich dann äh, später nach Gelsenkirchen versetzt worden. So ein Förderungsvermerk bekommt man nicht dadurch, dass man jetzt unheimlich viel Verwarnungsgelder oder ähnliches, was viele glauben, einholt. Das ist ja eine, eine 0815-Sache, wo man, ich sag mal, überhaupt nicht sehr kreativ sein muss. Äh, sondern das sind schon andere Dinge. Und äh, ich habe mich auch persönlich gefreut, wenn ich mit anderen Kollegen gemeinsam Streife fuhr und wir hatten schwierige Dinge und man hat dann gesagt, mach du das mal. Das war zum Beispiel Einweisung äh, nach PsychKG, also psychisch kranke Personen, die dann eingewiesen werden mussten, wo halt eben ein wenig mehr noch an Einfühlungsvermögen und Rechtsmaterie gebraucht wird, wie das, was man standardmäßig hat. Oder das sind Festnahmen, dann letztlich auch die Art und Weise, wie man die begründet. Das sind Berichte, die auch über das normale Maß hinausgehen. Und das ist natürlich auch eine Frage, wie ist man innerhalb der Community, innerhalb einer Dienstgruppe angesehen. Und daraus resultiert, kam so ein Förderungsvermerk zustande. Mit dem bin ich nach Gelsenkirchen gekommen, die haben das aufgegriffen, haben das auch bestätigt gesehen und so kam dann hinterher letztlich auch eine Auswahl, ein Auswahlverfahren und ich dann in die Ausbildung damals zum gehobenen Dienst, die dann wiederum drei Jahre dauerte.
1: Führung ist, glaube ich, immer eine Gratwanderung. Auf der einen Seite hast du die Autorität, die wichtig ist, auf der anderen Seite hast du dieses Kumpelhafte. Das ist immer, glaube ich, schwierig abzuwägen. War das für dich schwierig abzuwägen, einmal auf der einen Seite die Autorität, auf der anderen Seite dieses Kumpelhafte mit dabei zu sein?
0: Nein, überhaupt nicht. Man muss sich nur dessen bewusst sein. Das ist entscheidend. Also ich bin nicht dafür da dass ich Everybody's Darling bin. Ich bin nicht dafür da, mir Freunde zu suchen. Freunde muss ich mir außerhalb meines Berufs suchen. Es kann natürlich sein, dass sich Freundschaften ergeben. Aber das darf nicht das vorrangige Ziel sein. Denn mein vorrangiges Ziel muss etwas anderes sein. Das ist eine Aufgabenorientierung, die verbunden ist mit einer sehr, sehr hohen Mitarbeiterorientierung und mit einem wertschätzenden Umgang. Auch das war ja etwas, was wir aus den 68er, 70er mitgenommen haben, dass eben gerade Mitarbeiter nicht mehr Drohnen sind, die man irgendwo hinschickt und dann eine Aufgabe wahrnehmen lässt und die dann ersetzt werden, wenn sie es nicht können und die man ansonsten in die Stiefel stellt. Das ging nicht, das wollten wir auch nicht, auch vom eigenen Verständnis nicht, denn es war schon der Mensch. Der Mensch in seiner ganz individuellen Betrachtung der eine Aufgabe erledigt, die er ja auch gerne macht. Und diese Aufgabe ist für ihn ja auch eine sinnstiftende Aufgabe. Und demzufolge muss man diesen Mensch auch in seiner Wertschätzung betrachten. Daher mein alter Spruch, der immer wieder gilt auch, Menschen sind nicht gleichrangig, aber Menschen sind
1: gleichwertig. So ein äh, Chef der ist ja manchmal in anderen Berufen nicht so nah dran am Endkunden, also der oberste Chef. Was war ähm, ja, deine Vorgehensweise, ähm, um auch mit dem Bürger in Kontakt zu bleiben, obwohl du eine Führungsposition hattest?
0: Ja, zum einen ist es so, dass man als Dienstgruppenleiter auch ja ständig noch auf der Straße ist und äh, das Geschehen mitbekommt. Zum anderen ist es so, dass ich sehr dankbar bin, dass ich äh, im mittleren Dienst seiner Zeit angefangen bin und verschiedene Facetten vorher kennengelernt hatte. Das war der Streifendienst, das war Einsatzdruck, das war Grattfahrer, das war Hundertschaftsdienst. So hatte ich auch ein Gefühl, was die Kolleginnen und Kollegen aushalten müssen und in welchen Situationen sie sich bewegen. Und äh, das macht natürlich dann auch die Einschätzung der Arbeit viel leichter. Später äh, habe ich dann auch äh, die Möglichkeiten gesucht, selbst bis zum Schluss auch noch als leitender Polizeidirektor, dann bei Einsätzen direkt vor Ort zu sein, so dieses möglich war, und auch bei nächtlichen Schwerpunktaktionen selber dann auch ähm, die Begegnung mit dem Bürger gesucht. Bis hin zur Tatsache, dass wenn man über die Straße fährt und feststellt, hier liegt vermutlich irgendwie eine Alkoholfahrt vor, dass man dann auch anhält und selber einschaltet. Ich durfte die Blutprobe dann aus rechtlichen Gründen hinterher selber gar nicht mehr anordnen, aber das spielt ja keine Rolle. Dann bittet man die Kollegen, den Fall dann zu übernehmen und die haben das dann auch veranlasst.
1: Du warst zuletzt Leiter der Direktion Verkehr in Münster, zuständig für den Verkehr im Stadtgebiet Münster auf den Autobahnen in der Region. Wenn da beispielsweise mal ein Artikel in der Zeitung war, ein Leserbrief, da wurde vielleicht mal ein bisschen rumgepoltert und die waren unzufrieden mit irgendwas oder haben dann die Polizei angegriffen. Wie bist du mit sowas umgegangen? Ja, das ist
0: meistens äh, vor dem Hintergrund des Nichtwissens, dass diese Menschen dann unzufrieden sind oder poltern. Und das muss man aufgreifen. Und ich fand das immer äh, sehr anspruchsvoll, dann zu sagen, bürgerorientierte Polizei bedeutet nicht einfach diese Meinung so im Regen stehen lassen, sondern direkt Verbindung aufnehmen. Und meine Stabstelle hatte dann den Auftrag, derartige Zeitungsmeldungen auszuwerten. Die haben immer die Presse ausgewertet. Und am gleichen Tag dann noch äh, dem Schreiber dieser Zeitung Nachricht ein Schreiben zukommen zu lassen, indem wir uns bedankt haben für seine Anregung, seine Initiative und ihn eingeladen haben zu einem Gespräch. Haben viele das wahrgenommen? Das haben alle wahrgenommen und alle waren begeistert und auch diese Menschen sind deshalb begeistert gewesen, schon als erstes, dass eine Behörde, die Polizei, eine Behörde reagiert, sie wahrnimmt, mit ihrer Meinung wahrnimmt und äh, sie dann einlädt und dann auch sich die Zeit nimmt und äh, sich mit ihrer Meinung auseinandersetzt und auch die Hintergründe erklärt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es die Zeit gebracht hätte, würde ich das ja jedem Menschen erklären wollen, weil man dann erkennen kann, das ist ein ganz anderes Bild. Und äh, ich glaube, die Menschen waren alle sehr, sehr zufrieden. Und manchmal war es auch so, dass es unheimlich bereichernd und auch schön war. Ich denke noch an einen Fall dann auch ganz im Nahbereich, hier im Nahbereich zwischen Warendorfer und Wolbecker Straße. Das war ein schon etwas älteres Ehepaar und ich hatte angeboten, auch zu Ihnen zu kommen. Und das haben Sie auch angenommen, fanden das auch sehr nett. Ich bin dann hingefahren und ich bin in eine sehr feine, anspruchsvolle Wohnung gekommen, ich habe dort ein wunderschönes Porzellan angeboten bekommen, eine Tasse Tee. Und wir mussten feststellen, dass wir beide eine Verbindung nach Russland hatten. Und wir haben uns erstmal eine halbe Stunde Russland unterhalten, bis wir dann zum eigentlichen Thema kamen. Und als ich weggegangen bin, hatte ich, glaube ich, zwei Menschen hinterlassen, die genauso glücklich waren wie ich.
1: Die haben dir Porzellan angeboten, also kein Kaffeeservice, sondern ein Tässchen Kaffee, wolltest du sagen? oder?
0: Ja, ja, das war so also schon wirklich, deshalb sage ich Porzellan, das war keine Tasse, äh, sondern das war feinstes Porzellan. Ich hatte schon im Moment <lacht> die Tasse hochzunehmen und das sah alles so aus wie im viktorianischen Stil. Und äh, von daher war das schon eine Besonderheit, eine solche Tasse angeboten zu bekommen. Also ich habe das schon sensibel wahrgenommen.
1: Das wollte ich nochmal kurz ansprechen. So Geschenke darf man ja als Polizist nicht annehmen, wenn jetzt die Frau sagt, ich möchte mich bedanken mit 50 Euro. sowas geht ja nicht, oder?
0: Nein, nein, das geht nicht. Ich meine, es gibt Regelungen, wenn es um Kleinigkeiten geht, wie eine Tafel Schokolade oder sowas. Und die Situation, das natürlich auch hergibt, dass man sagt, Mensch, das würde jetzt bedeuten, ich stoße jemanden vor den Kopf, dann ist das kein Problem, auch die Tafel Schokolade anzunehmen. Alles andere zeigt man ansonsten seiner Dienststelle an und äh, auch wenn man der Meinung ist, dieses Geschenk kann ich jetzt nicht ähm, ablehnen, aber es ist einfach zu wertig, zeigt man das an und dann wird entschieden, wie damit verfahren wird. In der Regel ist es dann so, dass man entweder das mit einem netten Geste zurückgibt oder dann irgendeinem karitativen Verein übergibt.
1: Führung hat viel mit Verantwortung zu tun gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch bestimmt Verantwortung für die eine oder andere Gefahrenlage.
0: Ja, Führung gestaltet sich bei der Polizei zunächst einmal so, dass man, wie gesagt, ja wirklich in einer Gefahrengemeinschaft ist. Selbst dann, wenn man sehr weit oben ist und von den Linienkräften entfernt ist, ist es auch eine Gefahrengemeinschaft, weil ich auch die Verantwortung dafür trage und umgekehrt mich auf die Linienkräfte verlassen muss aber Führung gestaltet sich auch in der Hinsicht unterschiedlich, weil ich einmal die Führung im täglichen Dienst habe, das ganz normale Geschäft und natürlich auch bei Einsatzlagen. Und äh, gerade bei Sofortlagen ist es so, dass hier sofortiges Handeln notwendig ist. Und äh, während wir ansonsten die Dinge gemeinsam besprechen, gemeinsam erörtern, abwägen, Zielvereinbarungen treffen, ist es dann in derartigen Situationen so, dass man dann wirklich eine Anweisung geben muss, und die muss unter Umständen sofort befolgt werden. Sollte man total schieflegen, legen, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass man schnell sagen kann, hast du das bedacht und jenes bedacht, aber ansonsten muss das dann schnell umgesetzt werden und da muss man sich drauf verlassen können und da ist es aber auch so, dass diese Einsätze auf jeden Fall immer hinterher im kleinen oder im größeren Rahmen auch miteinander besprochen werden, um es für das nächste Mal dann auszuwerten, was man in diesem Bereich dann besser machen kann. Also da ist äh, schnelles Handeln notwendig und es ist eine Ureigenschaft der Polizei, Informationen schnell aufzunehmen, diese analytisch zu bewerten und schnelle Entscheidungen zu treffen.
1: Das heißt, da kommt dann ein Anruf, äh, da sind die Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dir vor Ort. Ganz schwierige, heikle Situation und dann äh, musst du relativ schnell entscheiden, mach das, mach das.
0: Ja, in der Funktion als Dienstgruppenleiter oder Leiter der Leitstelle, das sind Beamte im gehobenen Dienst und äh, wie gesagt Dienstgruppenleiter war ich auch, da ist es so. Da ist es äh, ja auch so, dass man möglicherweise gemeinsam zeitgleich zum Einsatzort fährt und überlegt, wer kommt möglicherweise als Erster an. Das kann sein, dass es äh, sich um eine Alarmauslösung handelt, das kann sein, dass es sich um einen Raubüberfall handelt, das kann sein, dass es äh, eine Fahndungsmaßnahme ist, das kann sein, dass es ein Familienstreit ist. Und äh, das kann auch sein, dass es natürlich eine Suchmaßnahme ist in diesem Bereich. Und äh, da ist es zwingend notwendig, sofort zu entscheiden. Äh, wir denken auch daran, dass wir zum Beispiel ja auch das Amok-Training äh, so etwa um die Jahrhundertwende 2000 durchgeführt haben mit einer ganz anderen Philosophie. Und da ist es notwendig, dass wir sofort vorgehen und sofort den äh, Täter dann auch ruhig stellen und äh, Unbescholtene dann auch... Äh, dann versuchen in Sicherheit zu bringen. Und das kann ich nur machen, indem ich den Täter direkt dann auch angehe und äh, ihn dann auch eliminiere. Und äh, da sind ganz schnelle Entscheidungen zwingend notwendig. Das wird aber vorher auch geübt und entsprechend trainiert. Und äh, man muss immer wieder sagen, äh, dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten einen Eid geschworen haben und dass sie auch äh, dabei durchaus ihre eigene Gesundheit zum Wohle der Gesellschaft äh, dann auch in Gefahr
1: bringen. In einer Führungsaufgabe geht es, glaube ich, auch darum, äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzuschätzen, die zu bewerten oder wenn jetzt beispielsweise jemand zur Probe arbeitet oder wenn ein Auszubildender in der, auf der Dienststelle ist oder in deinem Bereich, die dann auch zu bewerten. Auf was hast du immer geachtet, wie die jeweiligen Menschen sich verhalten. Was war für dich da wichtig?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr komplexe Betrachtung. Da gibt es keinen Einzelaspekt. Entscheidend ist dabei, dass ich den Mut habe, ganz offen, zwar wertschätzend, nicht verletzend, aber ganz offen mit dem Mitarbeiter, oder der Mitarbeiterin dann spreche und ihr eine Rückmeldung gebe, wenn etwas nicht richtig funktioniert, Hilfen anbiete und äh, sage, wie man das optimieren kann. Darüber hinaus ist es natürlich auch ganz wichtig, dass man nicht nur Fehlverhalten äh, versucht zu optimieren, sondern auch gutes Verhalten lobt. Und äh, dieses Lob muss dann auch angemessen sein. Und äh, das äh, kann man dann auch durch, ich sage mal, verschiedene Möglichkeiten auch machen. Je nachdem, was das ist, kann es sein, dass man auf dem Vorgang drauf schaut, super Arbeit, klasse gemacht tolle Ermittlungsarbeit oder dass man den Mitarbeiter direkt anspricht. Ich habe es auch so gemacht, dass jeder Verkehrsunfall, zumindest als ich Direktionsleiter hier war, jeder Verkehrsunfall mit Verletzten bei mir, auch mit Radfahrern über den Tisch ging. Und wenn es komplexe Vorgänge waren, da habe ich auch die Kollegen direkt per Mail angeschrieben und habe mich mit zwei, drei Zeilen bedankt, alleine, dass sie sehen, mein Vorgang ist aufgefallen. Der wurde von dem gelesen und der fand das gut und hat sich bedankt. Das ist eine Möglichkeit und viel wichtiger ist es noch, ich sag mal so, durch einen Walkaround morgens mal eben, das ist keine vertane Zeit, mal rumzugehen und mal nachzufragen, was macht die Tochter, was macht der Sohn? Und dann merkt man auch, wie die Mitarbeiter ja Zutrauen und Vertrauen haben und das ist so ein Stück Wertschätzung.
1: Auf was hast du denn immer geachtet? Was hat dir bei deiner Einschätzung geholfen?
0: Ja, das ist die Gesamtpersönlichkeit des Menschen. Und äh, ich muss natürlich auch ein bisschen Hintergrundwissen haben, äh, was diese Person betrifft. Und äh, es kommt natürlich auf die Aufgabe an, äh, die er auch in diesem Bereich dann wahrnimmt. Und äh, das ist kein Einzelaspekt. Und äh, von daher haben wir dann in den 80er-Jahren bei der Polizei, und das zeigt auch wieder die Wandlungsfähigkeit und Offenheit der Polizei, ein äh, kooperatives Führungssystem entwickelt. Dieses kooperative Führungssystem brauchte auch eine Zeit, bis es äh, gewirkt hat. Es ist aber heute noch Anspruchsgrundlage und äh, wird heute verfeinert. Und zu diesem kooperativen Führungssystem, da gehört es äh, die Delegation von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung auch wahrzunehmen. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Ich delegiere also und signalisiere Vertrauen. Darüber hinaus ist es eine Beteiligung der jeweiligen Mitarbeiter. Beteiligung an der Zielbildung und an der Art und Weise der Durchführung. Der Mitarbeiter wird also direkt einbezogen auch an diesem Bereich. Und wenn ich alleine schon bei diesem Prozess sehe, wie er sich mit einbringt, dann ist das schon etwas, wo auch, ich sag mal, ein Leistungsbild entsteht. Dann geht es darum, dass eine Transparenz vorherrscht bei allen Führungsmaßnahmen durch ständige Kommunikation, sodass die Mitarbeiter nachvollziehen können, warum ist das so. Führungshandeln wird begründet immer dann, wenn es zeitlich auch möglich ist. Ganz wesentlich auch ist ein weiterer Aspekt, das ist die horizontale und vertikale Repräsentation. Das heißt, ich muss meine Organisationseinheit und damit meine Mitarbeiter dementsprechend auch vertreten auf gleicher Ebene gegenüber anderen Organisationen, aber auch gegenüber meinen Vorgesetzten. Also auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Und dann kommt neben der zielorientierten Kontrolle eine leistungsgerechte Bewertung. Und diese Bewertung bezieht sich dann darauf, wie ich eine Aufgabe erledigt habe, wie ich da vorgegangen bin, in welchem Umfang sie erledigt worden ist und natürlich auch mit welchen Mitteln. Und ähm, wie auch, ich sag mal, diejenigen, die diese Aufgabe eingebunden waren, dann auch äh, miteinander zusammengewirkt haben. Bis hin zu der Tatsache, wie sieht es aus, wie ist es beim Bürger angekommen?
1: Musst du auch mal laut werden?
0: Ich. Ich kenne keinen Fall, wo ich laut geworden bin. Ich bin vielleicht mal etwas ernster geworden. Aber man muss auch so sehen, wenn man Konfliktgespräche hat, gibt es ja dort schon so ein paar Signale dann letztlich auch. Es gibt aber auch durchaus mal eine Situation, wo ein Mitarbeiter dann erzürnt. Und da habe ich es immer so gemacht, dass ich ihn habe erstmal aussprechen lassen, und habe ihn dann konfrontiert damit, dass würde ich jetzt genauso reagieren, wie wir uns gegenseitig anschreien würden. Und das könnte doch nicht Ziel der Sache sein. Wenn man das mit einer sehr nüchternen Ernsthaftigkeit verbindet, kommt man dann einen Schritt weiter. Und äh, da muss man einfach dann auch eine ganz taffe, ehrliche Rückmeldung geben, auch eine Ich-Botschaft, wie man sein Verhalten dann zum Beispiel auch empfindet.
1: Was ist denn mit Weihnachtsfeiern? Gab es sowas mal äh, bei der Polizei oder ist das nur in der Privatwirtschaft angesagt?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also heute in der Regel kaum noch. Ich kann mich dann erinnern, auch als unser Sohn noch klein war und auch als ich äh, klein war, da gab es das früher bei der Polizei so dass man dann eine Nikolausfeier gemacht hat für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist das eine. Und der Chef war der Nikolaus? nee ne? und Nein, nein, das, das war der ganz gewiss nicht und ähm, das war für Kleine immer ein tolles Erlebnis, der Nikolaus wurde dann mit zwei Kartfahrern abgeholt und äh, das war schon gerade für, für die Kleinen ein tolles Erlebnis. Dann muss man allerdings auch so sehen, dass es auch äh, im Wachdienst immer so ist, dass die Dienstgruppen dann in der Regel sehr autonom sind und äh, die eine oder andere Dienstgruppe macht etwas, die andere dann weniger. Ähm, die Dienststelle selber äh, macht nichts, die Behörde, da gibt es also keine Weihnachtsgratifikation. Es gibt allerdings eine Möglichkeit für alle diejenigen, die Heiligabend arbeiten. Da gehen dann äh, die Vorgesetzten, in der Regel ist das das Behördenleiter, mit einem Beamten des höheren Dienstes, der Dienststelle rum und überreichen dann eine Tüte mit äh, Gebäck drin und bedanken sich am Heiligabend für die Arbeit. Und äh, ich kann mich noch so gut daran erinnern, auch wieder aus meiner Zeit als Dienstgruppenleiter, da hat einer, aus wer auch immer das war, eine ganz pfiffige Idee gehabt und hat äh, dann eine Schallplatte ausgesucht. Und jetzt muss man sich überlegen, Heiligabend. Ich hatte Heiligabend auch fünfmal nacheinander Dienst. Da ist es so, dass man natürlich den Dienst mit den jüngsten Kollegen gestaltet, weil die keine Kinder haben. Und das waren dann auch fast alles jüngere Kollegen. Und wir bekamen dann eine Langspielplatte geschenkt. Und keiner von uns hat diese Langspielplatte je aufgelegt. Denn ähm, es war dann einfach ein ganz anderer Kunstgenuss. Derjenige, der das ausgesucht hatte, hatte ausgesucht, Musik auf historischen Instrumenten. Und das war dann ein Spinett. Und äh, dann war das doch nicht etwas für uns, die wir lieber ja, Rolling Stones oder CCR oder Beatles oder sonst was hören.
1: Wäre ein Präsentkopf vielleicht schöner gewesen. <lacht> oder Absolut. eine Kleinigkeit vom Absolut. Chef. Führung bei der Polizei, unser Thema in dieser Folge und in der nächsten Folge sprechen wir über Udo in Russland. Du warst in Russland, warum das?
0: Ja, ich war in Russland, weil das Land Nordrhein-Westfalen eine Kooperation mit der Russischen Föderation eingegangen ist. Und äh, diese Kooperation, die habe ich von Anfang an begleiten dürfen und äh, sie dann letztlich auch 17 Jahre lang gepflegt. Das war eine ganz tolle Erfahrung für mich. So hat man, ich sag mal, sehr viel auch kennengelernt, auch von der
1: russischen Seele. Und von daher möchte ich auf diese Erfahrung nicht verzichten. Dann freuen wir uns auf die nächste Folge Udo in Russland. Und wir freuen uns über Wünsche, Fragen und Anregungen ganz einfach an die E-Mail-Adresse podcast.hiersprachdiepolizei.de Also podcast.hiersprachdiepolizei.de Wäre schön, wenn Sie uns abonnieren würden. Dann verpassen Sie keine Folge. Jeden zweiten Freitag gibt es hier eine neue Folge. Und Udo, ich sage bis zum nächsten Mal. Ja, Philipp, bis zum nächsten Mal und unseren Hörern auch eine gute
0: Zeit. und äh, passen Sie gut auf sich auf.